0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos. Olha só o que eu achei!
1: O mundo virá conversa, maldita! O negro não me converso. Per was that team. Oh
2: O livro está aberto, prepara suas veintes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje, continuando a saga, né, de falar sobre os nossos filmes favoritos, para comemorar é, o aniversário do podcast, a gente vai falar sobre A Profecia, que é o filme favorito do João, que escolheu o filme e não veio gravar, né, então vai escolher João. É...
0: <risos>
2: <risos> então, é isso, vai ser uns convidados bem legais aqui, e o papo vai ser bem bacana. Como eu nunca tô sozinho, estou sempre muito bem acompanhado, temos aqui comigo da casa, o Edson Oliveira. E aí, Edson? Olá, crianças! Olá! Depois que eu descobri que as crianças, é, as filhas do Edson, não sei porque que eu respondo, mas tá bom. <risos> temos também da casa a Michelle Henriques, Tudo bem, Michelle? Olá, gente, tudo bom? De volta, né? Da... Saiu da geladeira. Sim, um pouco
3: afastada.
2: <risos> bom, temos aqui dois convidados especiais, diretamente do Hora do Terror, o Nando Ticon, Tudo bem, Nando?
3: Olá, querido, tudo ótimo. É meu filme favorito da vida também, então um dia eu tiver filho, vai ser exatamente essa criança que eu quero pra mim. <risos> é. Se
2: você tiver um filho, você vai torcer que ele seja filho do capeta, também, né? Cara? É, não, total,
3: é... porque aí acaba logo tudo e a criança não preocupa, enfim, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, eu vou justificar <risos> minhas decisões da vida. Demorou.
2: Temos também aqui outro convidado especial, diretamente do RDM, do República do Medo, o Luiz Henrique. Tudo bem,
4: Luiz? E aí, galera, Beleza? Estou aposentado da RDM, mas continuo fazendo podcast e eu adoro a profecia, principalmente a cena do suicídio. Ou não suicídio, depende, a gente pode conversar sobre isso depois.
2: <risos> é isso, gente. Bom, antes da gente começar, bem rapidinho, a gente vai para os nossos recadinhos, né? É, Edson, se a pessoa quiser apoiar a Combo, a nossa casa aqui, o que, é que ela faz?
1: Você que está ouvindo o nosso programa e quer nos apoiar, você pode ir no apoia.se barra Combo para nos ajudar em reais ou no patreon.com Combo para nos ajudar em em dólares, lembrando sempre que combo é com K.
2: É isso, me a chama de newsletter também, né? Então, como é que a pessoa faz pra chegar lá?
0: Oi, se você quiser se inscrever na nossa newsletter é só em timeletter.com/barra necroletter. A gente escreve todo último dia do mês, manda pra vocês com novidades do mês, filmes que vão estrear e coisas legais.
2: E não esqueça de curtir as nossas redes sociais, me né, conversa no Facebook, no. no... Twitter e no Instagram e na Economia Conversa no Facebook. A gente também tem um grupo no Telegram e o link vai estar tá aí se você quiser entrar. Bom, a gente vai pro filme, né, é, falar sobre a profecia. Então, Edson, você pode dar uma sópice do filme pra gente?
1: Bom, o filme A Profecia, de 76, traz a história do, do, do ator Gregory Peck, né, mas ele, aqui ele faz um diplomata americano. Né, em trabalho em Roma Que tem o seu filho supostamente morto No nascimento E aí para a esposa dele não ficar chateada Ele resolve adotar uma criança Que havia no hospital O que ele não sabe é que essa criança é o anticristo
2: Isso é uma boa... Uma boa alternativa, né? Meu filho morreu, vou adotar a que tem aqui, né? Tô aqui, que, que legal, já começa assim o filme. Mas, é, eu acho que a é consciência de que todo mundo gosta desse filme aqui, né? Eu acho que eu nem preciso perguntar se vocês gostam do filme, né?
4: Não, eu acho que é um clássico, junto com o Exorcista e o Bebê de Rosemary, é uma trindade do terror que a gente tem. Que, apesar de, do, de qualquer problema que o filme possa ter em questão de roteiro, eu acho que não tem como a gente contestar que ele é um terror absoluto.
3: É, ele, ele me marcou muito é, tipo, principalmente no início né, do filme a, a, toda aquela, essa, essa sinopse né, essa abertura, porque ele explora sim a temática católica né, ele explora uh, toda, todo o lance do anticristo, só que ele não, não dá uma forçada tão grosseira quanto o exorcista sabe ele não dispõe um padre assim o tempo todo ele, ele tem uma coisa toda de família tem toda uma transformação que ele não esfrega a igreja católica em você o tempo todo, assim. ele tem momentos de respiro, então toda o nascimento, a tragédia do filho da, da esposa do, dele ter morrido e aí você tem esse drama, né, essa dúvida será que eu falo pra minha esposa que nosso filho morreu ou será que eu aceito essa oferenda aí do padre pra poder substituir o, o filho então toda essa dualidade, toda essa coisa, é uma coisa que conecta muito rápido e, e apesar de sim, ser no Vaticano ser, ser esse rolê inicial você logo é transportado pra uma família feliz, né, você vê é, que é uma coisa que é possível de acontecer é uma coisa que tipo, é, pode dar certo isso daqui e não ter consequências, até Virar, até virar a chave lá do Anticristo aí, realmente é só de graça
0: Bom, é, esse também é um dos meus filmes preferidos de terror é, eu lembro de ter assistido bem novinha com a minha mãe, eu vivi na mesma época do Exorcista é, sei lá, eu com seis anos e minha mãe me mostrando esses filmes né acho que é por isso que eu dei errado, entre aspas é... É, ela sempre fala Michele, você Michelle, tá,
2: você tá aqui gravando a Conversa, velho. O que mais você fez foi ter dado certo na vida. Olha, Olha só,
0: que coisa maravilhosa, não. né? <risos> <risos> Enfim, é, eu vi o filme também muito criança, acabei vendo os outros, né? Eu, se eu não me engano, o terceiro é com o Sam até, tipo... Sim. Eu gosto muito do terceiro também. O quarto, eu não lembro da menina, eu não lembro se eu assisti, eu até preciso... Sentar um dia pra rever o dois gosto mais ou menos, mas o primeiro é o grande clássico, né? E eu lembro também que quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu li o livro também, Nossa. e eu achei sensacional, gostei muito. É, eu gosto bastante desse terror escrito nos anos 70, 80, né? Tipo, o Exorcista, quando os atos saem de férias, o Jameson, o um Corro assim... Enfim, tanto quanto literatura quanto cinema, eu acho que funciona muito, concordo, junto com o Exorcista, Bebê de Rosemary eu não coloco na mesma categoria porque eu odeio muito Polanski, né, mas conto, ah, eu, sim, colocaria, sim. É, eu colocaria, sei lá, o Poltergeist no lugar, assim, de, de trindade da minha juventude. <risos> é, enfim, também, eu acho que não é meu preferido da vida porque existe o Possessão, mas é certamente um top 10, eu acho, do terror.
1: Bom, eu gosto pra caramba também, eu assisti a primeira vez, os três filmes de uma vez, pode-se dizer, porque foi num especial da TV Record, lá em do meio o final dos anos 80 e eles pegaram três terças-feiras e passou um, dois e três seguidos e logo depois disso eu li o livro também a edição que eu lia foi até da, da editora Record, e o, o livro, na verdade o roteiro foi escrito para o filme né e o, o escritor aproveitou e fez um livro com algumas ideias que ele tinha e que
0: não foram aproveitadas o filme, então tem pequenas diferenças né, entre o, o, o filme e o livro e, e eu ia até comentar que uma vez eu tava no Sebo e eu acho Achei o livro Profecia 2, só que assim, é vergonhoso de tão ruim que é, né? Eu até gosto de pensar <risos> que eu não li aquilo, né? Que eu esqueci completamente. Nem é do David e tal, é de outro cara, assim, mas, gente, coisa horrorosa, assim. Péssimo, péssimo livro. E sei lá, eu li quando eu nem tinha muito senso crítico de literatura e já achei um lixo. Hoje em dia nem imagino como seria, né? Mas é isso, só queria comentar que existe um segundo livro.
2: É, eu nunca li o livro, na real. É, e aí, uma das coisas que eu ia perguntar é isso se vale a pena e pelo que vocês estão. Falando, então vale a pena. Só que, tipo, ele, ele não tem publicação recente, né? Você só acha ele em sebo ou tem algum lugar por aí que, que publicou ele?
0: Eu acho a que o não.
1: é, é eu. A, bom, a que eu li era uma publicação dos anos 80. Aquela de capa azul? Não, era uma capa branca. Era uma editora, era uma edição, desculpa, uma, editora, uma edição da Record. Era uma capa uhum. branca com desenhos que até os desenhos eram, eram cenas tiradas do filme. Vou dar uma procuradinha que ver se eu acho se a capa desse livro.
0: É, eu achei estranho a Dark Side não ter lançado ainda, né? Lançaram o Anson lançaram o, o Colecionador, alguns clássicos dessa época. Tá faltando. A profecia agora.
3: Eu acho que tem, que tem a ver com direito, né? Tipo, a, às vezes eles seguram direito, tipo, hoje ah, eles seguram a, o direito sobre a série, então é realmente uma coisa um pouco mais difícil você trazer o direito de lá de fora quando ele tá, tá sendo segurado por algum contrato mais difícil, mais escroto mesmo. Às vezes acontece. É, mas seria os parentes muito incrível. chatos, né? Os sim, sim. chatos que não é... Ou então alguém assinou um contrato muito horrível com uma. Com uma distribuidora, uma licença, enfim, uma empresa que está segurando os direitos, né? Mas é um livro que, tipo, muita gente pede até hoje. Eu, eu comento com muita gente, recomendo muito o filme, e eles. E, e eu. Às vezes eu até esqueço que é baseado num livro. Entendeu? Tem um livro, na verdade, sabe?
0: Ai, gente, na uhum. juventude eu queria tatuar esses meia, meia, meia que tem na capa. Ainda bem que eu não fiz essa burrice. Deixa eu contar uma curiosidade. A gente tirava
1: sarro em casa do meu irmão mais velho. Porque o meu irmão mais velho, ele é adotado. E ele foi adotado quando o meu padrasto Perdeu um filho. Ah. Eita! Agora o detalhe: que dia que meu irmão nasceu? Não, Ai, não... Seis não. foi dia 6. Foi dia 1 <risos> de junho de 66. Caramba! Ah, é. Pronto.
2: É, eu, eu comentar isso agora, né? Porque eu não sei, né? O Edson vai saber melhor disso, mas tem uma parada da. De que a, a tradução da, que é feita do 666 é errada, né? Que na real seria um 616, né?
4: Então, eu queria fazer um, uma junção disso tudo, de falar de autor e de loucura. E existe algumas entrevistas do David que ele, ele, ele fala assim que ele acredita muito que o Anticristo existe e que, que uma, muitas coisas que ele narrou no livro é real, assim. eu achei bem louco isso dele e acho que, que traz uma característica bem bizarra pro filme e até pro livro, assim.
3: É, a crença do anticristo, né como ele é descrito e, e representado, ele é uma coisa muito forte para muitas vertentes da, de várias religiões, na verdade, não só católica é, então, assim a representação do retorno de Cristo a mesma coisa que a representação da vinda do anticristo e assim, para mim sempre pareceu uma coisa muito forte mas eu acho que no filme A Profecia ele ganha um, um contexto que ele aproxima muito da nossa realidade, do, da possibilidade de ser, sabe, é óbvio, Gente, caraca, o anticristo nasceu num berço de ouro, numa família rica americana, essa coisa. Mas o anticristo pode nascer numa região pobre da África, sabe? Então, você cria essas especulações, essas teorias e tal, e coloca como se fosse real, tipo, nos Estados Unidos, para um público americano, né, para o cinema americano, mostra, caramba, uma criança, tipo, pode ser a sua ameaça. E aí você puxa o tema todo das crianças, né, Creep Kids, né, o subgênero, né? Uhum, crianças Assustadoras, que era, um, que era um subgênero um pouco de novidade, né? Existiram vários filmes assim que exploram o medo das crianças, né? As crianças sendo protagonistas de uma forma super adulta, imprevisível, mas ah. poucos os filmes que conseguem trabalhar mais a subjetividade, né? Porque no, na profecia, a criança, ela não é ativa. Ela não executa coisas. As coisas acontecem em volta dela. Então isso traz uma coisa até mais macabra, eu acho, pro tema. Sim.
1: Aliás, uma coisa que foi observada do diretor do Richard Donner é justamente que não houvessem, vamos dizer assim, rituais de nenhum tipo, sabe? Rituais, símbolos, etc., assim, já conhecidos, não fossem usados. Então, a gente não vê no filme, por exemplo, uma missa, a gente não vê algum, algum outro tipo de ritual que possa haver até do, do outro lado, né? Algum ritual satanista. Você não vê nada desse tipo no filme, sabe? Ele meio assim, ó, ele falou assim: ó, eu quero colocar no filme uh, o que acontece no filme poderia acontecer em qualquer lugar, qualquer família. Não tem uma coisa específica.
3: Mais, mais algum comentário? É, senão, cara, fora que meu filme favorito, né, se deixar eu vou comentar cada aspecto desse troço vocês <risos> ah, é... mas, podem
1: mas... ficar à vontade cara, tá.
2: porque, tipo, aqui aqui é uh, uh, tipo, podem colocar o que vocês acharem interessante, que, que a gente não liga não, a gente acha bom também, mas eu queria, eu queria comentar uma coisa, né, porque vocês falaram do, do roteirista, de, de ser realmente, tipo, o Luiz ele falou né de, do, dele realmente acreditar que existe isso, né, o um anticristo, e, bom, quando eu tava pesquisando sobre o, o filme, né, é, sempre caem aquela, aquelas fitas, né, da maldição, né, de que rola, a, que rolou alguma coisa, tipo, de tal pessoa morreu, tal, eu queria saber o que, que vocês acham disso, tipo, de, de não só do, do da profecia em si, né, de, da, das coisas que dizem que foi, que foi uma maldição, né, da, do fato de, do, do ator lá, que era o... Eu esqueci o nome dele. Ah, deixa eu pegar aqui. Que é o que foi... Greg Peck. Gang
1: Tech.
2: Isso. Que ele foi de avião e... Pô, o avião sofreu um, um raio. E, tipo, atribui isso ao fato dele estar tá gravando um filme sobre o demônio. Eu
4: queria saber a opinião de vocês sobre essas coisas, assim. Eu, eu sempre achei que fosse muita jogada de marketing até, né? O Exorcista, eles falaram a mesma coisa... O, a gente pode pegar o Bruxa de Blair que ele é basicamente montado em cima disso né, em cima de uma lenda e eu sempre acho que é uma equipe que consegue aproveitar muito bem qualquer tipo de problema que acontece no set eu acho que Todo mundo sabe que trabalhar com muita gente num set de filmagem, por exemplo, que é muita gente trabalhando junto, a chance de dar merda é muito grande. Ainda mais nessa época, os equipamentos eram gigantes. assim E luz que você tem que deixar ligado 3, 4 minutos, porque ela é muito forte, senão vai explodir o negócio todo. Então a chance de, de dar merda é sempre alta. E eu acho que a gente já estava vendo numa época que já, já se falava sobre todo, toda essa questão do. do de, 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 de falar dos demônios e de como isso podia influenciar que alguns outros filmes depois aproveitaram bem melhor que o próprio que o próprio profecia, o exorcista que veio antes ele já tinha toda essa questão toda uma lenda, tipo, ah, o set pegou fogo e não sei o que e depois disso um filme que pegou muito bem foi o próprio Poltergeist de 82 mas se a gente voltar mais atrás o próprio iluminado, o set pegou fogo e tipo, não foi usado pra dar uma desculpa de tipo, olha, realmente a gente tá mexendo com coisas que não devia Só pra citar um exemplo de onde o marketing não pegou
0: Eu escolhi acreditar, né, nessas lendas <risos> No começo dos anos 2000 tinha um programa na TV a cabo Naquele canal I que era E True Hollywood Story Sim. E ele sempre contava umas histórias bizarras e tal Eu lembro do programa do Poltergeist, da profecia e tal, né E bem como você comentou, Luiz, é tipo... A gente tava naquela época do, do satanic panic, né, tipo, aquelas coisas de... de tudo era culto, tudo acharam Tate, né, mesmo, o Charles Manson e afins, né. Então eu acho que uniu tudo isso no marketing, e como eu disse, eu escolhi acreditar, eu acho que faz parte de gostar de terror, pensar nessas bizarrices todas, né, e eu já citei isso em outros programas, mas eu vou ser a primeira a citar Stephen King no programa de hoje, uhum. é, é que a gente sempre cita Estamos Stephen
2: a zero King. episódio, sem
0: citar Exato. Sem citar.
2: São <risos> membros da família, tudo bem, já estamos, podemos...
0: <risos> Exato. É, episódio é, no episódio passado
2: eu citei o Joey Hill.
0: Não, daqui a pouco Eu falo da Tabitha também é, Eu tava falando de Steven Gein, certo No livro Dança Macabra Ele fala, né, que o terror ele acompanha Os medos de uma época, né E nos anos 70 o que mais tinha Era esse medo de cultos satânicos Então veio um monte de filme do capeta, né E a profecia embarcou nessa E a história do Gregory Peck é muito bad vibe, né Cara, o filho dele se matou Durante Sim, as gravações não. e tal não, não, então... não,
1: peraí, foi antes foi essas gravações
0: ah, Enfim, mas foi na minha mesma época, na mesma né, época. da situação. Tipo, é tanto que é... Ele, ele foi uma incógnita por causa disso, porque ele andava de luto pelo filho. Sim, é. eu tava até lendo que o, o cara foi achado e ele não tava por perto, enfim, bad vibe do caramba, né. Hum. Então, eu acho que é uma mistura de tudo, né, é o como o Luiz falou, marketing puro, mas eu super acredito e super entro nessas vibes e amo ficar lendo dessas coisas. Até aquele Três Solteirões Uma Pequena Dama, né? Parece que tem um espírito sim. na uh -huh. numa foto do filme, Nossa. enfim, eu nossa, é do, do próprio horror em MTV ele também. É... Aqueles filmes da O Gasco da Rubinstein né? Que ela tava tirando uma foto de divulgação e aí ela sentiu um negócio, a foto estourou e ela descobriu que a mãe dela tinha morrido, assim, né? Eu um compro todas uh -huh. essas histórias de braços abertos. <risos>
4: <risos> é, mas é interessante comentar do Gregory Peck, eu acho que desde agora, que ele é um cara muito importante no cinema, ele trabalhou com muita gente foda e ele foi um dos caras que apoiou muito esse projeto. Ele também foi diretor do. Como é que fala? Do. Nossa, fugiu o nome agora, gente. A minha cabeça parou de funcionar por um momento. <risos> ah, ele foi. Ele foi presidente da Academia de Artes, né? E de Hollywood e então eu acho que isso contribui muito até pro marketing sabe, tipo, nossa, um cara tão importante assim, tá acontecendo esse tipo de coisa num filme que eles estão tá gravando sobre o demônio
1: é, inclusive dizem que o filme não teria saído do papel se o Gregory Peck não estivesse à frente dele que, sim, e, ele foi muito importante ele foi o nome que usaram pra falar olha, vamos fazer esse filme, por quê? Porque o Gregory Peck aceitou fazer, aí os outros falaram então beleza, nós também vamos, menos o William Holden que foi o primeiro nome escolhido e ele não quis fazer, ele não quis fazer um filme com Demônio e aí depois eu... e aí ele tá no dois porque ele viu que rendeu dinheiro e aí eu... <risos> muito dinheiro e aí o que ele fez não rendeu nada <risos> não era a vez dele
2: mas e você Ticon como é que você vê isso do, do da, das lendas né no, 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 no set de terror
3: cara assim eu acho que como todas as lendas né tipo você pode aproveitar elas obviamente muitas coisas acontecem muitas coisas ruins acontecem de verdade mas eu acho que por ser um filme de terror ele dá uma amplificada né tipo assim, ele aproveita essa onda, porque isso faz muito sucesso. Ou quando alguém, sei lá, morre de ataque de cardíaco no cinema porque viu um filme de terror. Tudo isso é marketing, sabe? É, porra, é foda. É capitalismo, sabe? por isso simples assim. É, mas eu acredito que todos os filmes, assim, são milhares e milhares de filmes feitos todos os anos, a maioria deles acontecem imprevistos, acontecem problemas. O lance é que o filme de terror ele se aproveita desses problemas pra poder gerar um buzz, gerar uma lenda urbana, gerar tudo mais. Então, eu acho que são problemas que acontecem real e com todos os filmes. É, eu já trabalhei com filme, tipo, recentemente com tipo, uma produção grande, e tipo assim merdas acontecem o tempo todo, algumas muito sérias outras mais leves, então eu acho que é mais a oportunidade de você poder trabalhar isso, usar isso no filme, obviamente quando você trabalha num filme de terror desse dessas promoções de Hollywood, qualquer pessoa envolvida com o filme, ela vai ficar super impressionada e vai tentar relacionar o, o que tá acontecendo da vida real com o filme então as próprias pessoas, a, a equipe técnica associa essas duas coisas, e isso vira uma grande coisa, sabe, isso se torna esse buzz e tal, é por isso que o Jay James ano quando ele chama, é, sei lá, que um padre para poder benzer os sites de filmagem, né, no, na invocação do mal, é também um pouco de, assim, para dar segurança para a equipe, né, a, é, é a crença da equipe, né, a crença das pessoas, dos atores, para dar uma paz, uma tranquilidade, mas também um pouco de marketing. Eu juro para você que eu é um pouco disso, sim. Senão eles não fotografaria e e, registraria e compartilharia esse tipo de coisa com todo mundo. É,
1: eu, ah, eu lembro até quando a gente gravou sobre é... Caramba, o exorcista? né? Que tem, tem a. Existe a lenda de que teriam chamado, chamado um padre para benzer o set de filmagem, né? Eu falei, por que chamariam um padre se já tinha quatro participando da produção?
4: <risos> é. É, é verdade. E sem contar que o filme de terror é sempre muito técnico, né? Então a galera ela acaba tendo muito envolvida mesmo no projeto, assim. É uma coisa que você tem que estar tá capturando algumas coisas que são muito precisas. É bem... É, é a vibe, né? Sempre a vibe. Você tá num lugar propenso pra dar merda.
2: Tudo, tudo, tudo que acaba acontecendo, eles acabam remetendo a isso, como o Fernando falou, né? Porque, tipo assim, tem uma coisa que... É, o designer de efeitos especiais, né? Ele sofreu um acidente e a esposa dele acabou morrendo. E eles... É, tipo, uma morte bem... bem trágica, né? E, tipo, ter arrancado a cabeça também. E aí falaram, ah, não, porque... É, ele morreu e quando ele olhou pra placa, tava lá 666. Aí já começa a colocar tudo no filme, né? T Tudo na conta do filme, né? Então, tipo, é, 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 um, é um ambiente propício pra
3: isso, né? Exatamente. Então, é assim que eu vejo, mas óbvio, a gente fica muito impressionado. Tipo, a gente olha essas coisas e, caramba, a gente fica tentando investigar e saber se é real ou não. Eu, eu, eu acho que vou um pouco pela Michelle, sabe? Tipo, cara, eu, eu prefiro acreditar. Pô, sei lá, traz um peso, traz uma ansiedade, traz uma coisa. O tipo, coração
2: é verdade, né?
3: É, porque, putz, <risos> por que não, né? Tipo, tá, tá vendo? Não, não quero que as pessoas morram nem se machuquem tanto, mas. É, cara, traz uma coisa, traz esse peso pra exibição do filme. Hoje em dia não acontece tanto, né? Hoje em dia é. é, é muito mais difícil, porque é muito menos gente registrando, quer dizer, muito, muito mais gente registrando, muito, todo mundo com celular, todo mundo hum. trocando informação, então é muito mais fácil você desmistificar uma lenda do que em 70 e pouco, sabe? Tipo, década de 70 80, que você não tinha como saber verificar essas coisas e, e muita gente falando muita coisa.
4: Hoje em dia a gente tem o marketing do assistir o filme e passou mal, né? Isso. E
2: é o que... Vomitou que que no Festival agora. de Sundance, né, cara? Sim. Porra, não vai, vai ninguém que gosta de filmes de terror no Festival de Sundance. Qualquer coisa que, que passa lá, o cara vai vomitar, velho. É isso.
1: Meu, quando eu era adolescente, eu vi três ou quatro notícias de fu é, Fulano morreu de ataque cardíaco num, numa exibição de cinema pornô. Ninguém fala disso hoje em dia.
4: <risos> <risos> Todo mundo sabe como ele morreu e por quê, né? Então é completamente diferente. <risos>
1: Ah, mas, mas... É, só para encerrar tem aquela expressão que diz que se a lenda for mais interessante que o fato publique-se a lenda né? então é claro sempre
2: sim mas vamos falar ó, do filme agora né porque o na abertura já o Luiz ele já citou a o, o... o suicídio barra assassinato né que que aconteceu e porra, mano, é essa cena é muito foda né cara tipo a gente é apresentado a, a... ao que que é né o, o o moleque ali, né, e a gente vê uma cena muito foda, né, tipo, dela olhando pro cachorro e ficando meio hipnotizada. quanto o, a, aquela sendo uma, é, uma uma demonstração de amor que ela tem por ele, né, eu acho muito Sim. foda
4: essa cena, velho. Porque é, é muito bem construído tudo aquilo, pra mim é, um, é uma das maiores cenas do, do terror, essa, essa, essa parte, porque é uma babaca que ficou com ele bastante tempo, e ela é super bem construída, o Richard Donner é, é um Puta diretor, né? Ele ele basicamente provou que o homem pode voar no Superman. Sim. Então, ah, sim. Ele é um cara que ele consegue Dobrar muito bem a tensão O Euler comentou, tipo, da parte que aparece o cachorro E você fala, ó, oh, tem alguma coisa errada, aquilo ela tá olhando E deve vai criando tensão, tensão Até a voz dela aparecer E você procurar ela no telhado é, até, até a janela quebrando Eu acho que tudo ali é muito bem construído
1: Sim, totalmente. O, o Richard Donner né, Entre outras coisas, ele dirigiu também Máquina Mortífera O primeiro Máquina Mortífera No início tem uh, a cena da mulher Que ela cai de uma janela Na né, princípio você pensa que ela pulou, depois descobre que ela foi empurrada e enquanto ela tá caindo, você vê o ponto de vista dela caindo. E aí pra fazer a cena, ele fez um boneco com o peso de uma pessoa adulta e amarrou uma câmera e jogou. Olha aí. Sabe, tipo, então olhei. Então, meio assim, ó, a queda é essa, o que ela tá vendo é isso, o impacto é esse. Aí depois do impacto, aí tiraram o boneco. E colocaram a atriz deitada em cima de um carro. Então, ele oh. tem... Quando não tinha GoPro, hein? É, então então <risos> ele, ele tem né, essa coisa do. É, por mais fantástico que seja o filme que ele está fazendo, é, colocar aquilo que você olha e fala, meu, isso poderia ter acontecido. O que aconteceu com o ator ali? Porque eu acho que ali ele dançou.
4: É. E, e você sente o peso né, dela, dela sendo enforcada ali. Sim. Eu acho é uma cena incrível.
3: Eu acho que, assim, eu acho que, vendo recentemente de novo, para até pra poder gravar com vocês, eu senti que, putz pra mim, eu acho que essa cena só funcionou e várias outras funcionaram, principalmente, e eu acho que por causa da transição da trilha sonora. A trilha sonora, no início do filme, ela é tão bem construída. Tipo, a trilha sonora da família feliz, aproveitando a tarde, sabe? É, é, tipo, é tão envolvente. A trilha sonora é, é bizarra. assim tipo Você acredita. Não é à toa que ele ganhou o Oscar, não é à toa que ele fez a te o, o tema do super-homem até hoje é reconhecido por isso. Tipo, assim O cara fez uma parada tão profunda e tão emocional. Quando vem a primeira morte, a morte dela, a a transição da trilha de algo feliz, o um aniversário, a coisa família, é tão brusca e tão violenta que impulsiona demais o acontecimento, assim. Não seria a mesma coisa se não fosse esse... você... ele fazer com que o espectador baixe a guarda. Ele, a gente baixa muito a guarda, sabe? Sim. E quando vem, a, a, trilha, a trilha vira, cara. É uma parada, tipo, cara, aqui a trilha sonora fez toda a fucking diferença. Tipo, isso vendo agora depois de velho, sabe? Senti muito isso.
0: É, essa questão da trilha sonora me pegou muito também. Eu tava semana passada, após sair da exibição do Farol, eu cheguei em casa, falei, nossa, preciso ouvir essa trilha e tal, né, porque a da Bruxa, pra mim, é a melhor trilha sonora do universo, assim, de botar pra escutar enquanto eu fico trampando, né, e aí, quando começou a profecia, aquele Ave Satani do começo, eu falei, mano, não é a trilha sonora da bruxa, <risos> do mundo. olha isso, né, tipo, <risos> sei lá. Aí eu fui ouvir inteiro e tal, aí eu fui lembrando da minha juventude, tinha um monte de banda de black metal que botava Ave Satani de abertura, tem até uma Sim. banda do Rio, no é do do, do era esse e tal, e antes de gostar de música, eu gostava de terror, então, quando eu fui ouvir a banda, eu falava, caralho, esse é do filme e tal, enfim aí eu tava ouvindo aqui pirando, cara é uma trilha sonora perfeita o terror, assim, tem muito de trilha sonora boa, né, terror italiano aquelas breguice hum. do Goblin, eu acho sensacional né, e na profecia que nem isso, é isso que vocês estavam falando, cara é tudo muito bem encaixado de trilha sonora, eu tava revendo também e tendo as mesmas emoções de quando eu era jovem, isso é um terror bom que não envelhece e não fica datado, né
4: totalmente hum.
0: ah, só, fazer, ah. só fazer uma ligeira correção, tá, que a, a trilha do
1: Superman não é do Jerry God's mitz. Quase, uhum. quase foi, mas quem fez foi o John Williams é Ah, ele, ele é verdade Ele foi convidado, só que ele acabou abandonando o projeto no meio, aí o, o John Williams entrou depois e fez tipo no 45 do segundo tempo Mas, mas o nossa. tema
3: principal, quem é que fez? Foi o foi John Williams Ah, entendi, então tá certo também. é verdade
1: Mais uma coisa sobre maldição, né que o, o Jerry Goldsmith, ele foi indicado várias vezes ao Oscar e não ganhou Aí quando ele foi indicado pela profecia ele resolveu não ir, porque essa sabia que não ia ganhar, e aí ele ganhou. E ganhou. É o pacto.
3: É o pacto com o e, e foi. <risos> ali, deu certo.
1: E... Não, e foi a única vez que ele não foi. Foi a única vez que ele ganhou o Oscar e foi a única vez que ele não foi. Nossa. Ai,
2: ah,
3: meu Deus do
2: céu. Bom, mas. É, a, cara, eu acho que uma profecia é, é pra mim um exemplo de um bom filme de terror, né? Porque quando o, o Fernando ele comentou no início do filme sobre o Dama, né? Me lembrou do que eu sempre falo. Do fato de eu gostar de filme de terror, né? Que, tipo, o filme de terror, quando ele é bom, ele consegue misturar vários gêneros num só, né, cara? Ele consegue misturar o Dama. Aí você pega essa questão da trilha sonora e, o, e a profecia, ele tem tudo isso, né, cara? Ele consegue misturar toda é, a questão do Dama, né? Com o um pai que não quer contar pra sua esposa que perdeu o filho e dá um jeito de mudar isso, né? É, da vida familiar, da questão da mudança, com o terror, né, do cara, do, do moleque ser o capiroto, né? Então eu acho que o aprofecia ele é um puta de um filme porque ele, ele é, é o exemplo exato do que eu falo de, de do que eu penso disso de um filme de terror ser bom, assim e eu acho que ele é muito bom por causa disso
0: deixa eu só fazer uma problematização rápida aqui, né, que vocês falaram bastante ah, ele não contou ah, ele fez a escolha, não, ele foi escroto pra caralho, porque ele tomou uma decisão bizarra, de, tipo, da, pra levar pro resto da vida, sem consultar a mulher dele, mentiu a vida inteira pra ela, e, e só resolve, tipo, ai, acho que eu fiz uma merda, eu adotei o anticristo, né? então, essa é uma coisa muito patriarcal da época, né, eu vou fazer o que eu acho que é melhor pra minha família, porque eu sou o homem, ponto ai, tadinha da mulher, tipo, um, como se ela fosse um brinquedinho que não pode ser dita a verdade assim, mas não acho... é muito coerente
3: mas não é muito coerente, tipo assim, o homem na posição dele o embaixador, no, no, no Vaticano no, no negócio católico, totalmente patriarcal e aí, tipo, ele puxa, ele puxa a responsabilidade pra ele mesmo, assume um risco, porque ele acha que vai ser melhor para ela, sem falar pra ela ele faz o que ele acha melhor, e aí o drama do personagem é essa dualidade entre, cara, eu tenho que lidar com isso sozinho porque eu decidi por mim mesmo e eu não posso falar para ela, mas tá todo mundo morrendo em volta. E, eu não, e, e, cara, esse conflito interno do personagem é um puta drama dele, sabe? Mas isso afeta a vida de todo mundo. Ou seja, ele é o cara que mais tem que se fuder, sabe? Real, assim. E ele não tá sim. se fudendo, sabe? Tá todo mundo morrendo e ele não tá, sabe? Ele tá, <risos> sabe? É bizarro, né? Tipo, mas, assim, é patriarcal, é tudo que você tá falando, é exatamente isso.
0: Sim, sim, faz todo sentido. É coisa da época, é o homem provedor e tal, eu só tô problematizando que isso é errado <risos> desde sempre. Ah, sim, e, é. tipo, gente morrendo por causa dessa ideia estúpida dele e assim por diante, né? E só um comentário, assim, que eu tava lembrando agora que a gente tava falando do, da, do padre. Eu gosto muito dessa coisa de padre que fica meio psicopata pesquisando coisas e colando páginas da Bíblia na parede. Ah, eu gosto já. muito <risos> dessa cena. É, a hora que ele, que o, o fotógrafo também é um personagem sensacional, eu queria que aparecesse esse mais dele, né, porque ele começa a sacar aquelas coisas nas fotos e aí ele entra nessa busca toda, cara, e, e eu gosto muito, me lembrei da, daqueles anos 90, estigmata, fim dos dias, lembra? Que Aham. tinha sempre o padre, Nossa, o capeta, sim. não estou dizendo que são bons, gente, eu só estou dizendo que eu gosto, é. estigmata é, é legal, estigmata é
2: legal,
0: é maravilhoso! Ah, de
2: novo, <risos> X Mata eu adoro filme. É um terror cyberpunk, cara, é bizarro. Cara, eu adoro Sting ah, Mata, velho, adoro. Gente, eu, eu tô eu aqui pra defender.
0: Eu tô aqui pra defender terror do começo dos anos 2000, com aquelas trilhas sonoras de new Metal péssimas. Eu amo todos esses filmes, mas no. sei que é tudo péssimo. Mas, enfim, voltando ao filme, eu gosto muito dessa cena do padre, eu gosto bastante disso. E problematizando também essa questão toda de patriarcal, de como ele se... Ele realmente ele se fode menos, né? E, tipo, até quando ele se machuca, tipo, a, a mulher, ela uhum. cai da escada, ele arranha no, no portão, assim, ah, sabe, vai se né?
1: exatamente é, é, aliás você é, comentou sobre os padres né é interessante que o, o, o no filme tirando a babá do mal lá a segunda babá né que com certeza também foi parida pelo demônio mas os <risos> entre aspas vilões eles são todos pertencentes à igreja católica né porque são é, quem é, bolou toda a coisa foram os padres mesmos que depois se arrependeram quando viu que tinham
0: feito besteira é, hum. eu fiquei pensando um pouco eu fiquei meio perdida nessa parte né porque o o padre... Que, que morreu com a lança ele meio que sabia de tudo ele tinha a marca também né sim
1: então, é, é como se fosse dentro da própria igreja católica tivesse uma espécie de, de seita. Uhum. Né? Sim, sim, total. Só que, só que justamente esse pessoal que tá, estava que diretamente envolvido foi o pessoal que depois se arrependeu do, do que tinha feito. Uhum. Só, ó, só que, entre outras coisas, do que eles fizeram, envolveu é, um padre fazer sexo com, com uma chacal, matar uma criança uhum. recém-nascida, até aí tava tudo de boa, sabe? Aí depois que a criança. Perícia... <risos> <Clara. Aí> <risos> Depois que já tinha matado uma criança, feito sexo com uma cachorra, aí o cara fala, cara, acho que a gente não devia ter feito isso, sabe? Pegamos foi pesado, um né?
3: É, foi um pouco demais aí, né?
2: pois é, é tem tudo isso também né tipo no início do filme você não pega é, essas questões desse desse desse, disso, desse grupo né é. desse que tem no dentro do, da igreja né e era uma coisa que eu ia falar agora né porque tipo cara é, é, o começo é tudo muito estranho né tipo eles vão falando que a, o padre vai falando que que morreu e aí começa a empurrar outro bebê né isso é tudo muito estranho e você vai perceber depois o que acontece né
1: é, é muito rápido então, no, no livro o, é, Mal é, é explicado Essa questão de adoção O, o filho é simplesmente trocado, trocado. Ah, ele, olha é, ele é trocado E com detalhe, a, a descrição do, do que acontece com, com A criança, o destino da, da criança É contado logo no começo Porque inclusive, porque, inclusive quando eles fazem é, é, O parto Na, na chacal né, no, no chacal fêmea é, Eles fazem o parto, matam a chacal e aí eles, eles, eles verificam se a criança tem a marca. Hum. E aí eles usam o um secador de cabelo pra deixar o, o, o cabelo da criança mais sedoso. Pra daí entregar Nossa. pro pai. Sabe? Então tem é, toda, realmente... tem toda uma, uma questão além, né? Porque no filme é meio rápido, né? O filme já começa é. com, com ele chegando ali e recebendo a notícia que o filho morreu. A, aliás, em matéria de revelação no filme também é uma coisa que. Desde pequeno já não, não comprava muito, que é a questão do enterrar. Ah, o chacal ali, né, é, <risos> num túmulo, como se fosse a mãe, já é ruim. Agora enterrar a outra a criança do lado, cara,
4: é. Nossa, sim. Mas eu acho, eu, eu gosto do cemitério porque ele remete muito ao estúdio de filme do Mario Bava, sabe? Sim. Do, sim, do sim. Que tá, o... é muito legal isso, mas é uma cena, em questão de roteiro ele tem muito problema mesmo.
0: Ah, mas... é, a cena do, do cemitério é uma que eu não esquecia desde que eu era criança assim, toda vez que eu revejo essa cena é muito clara na minha cabeça, realmente, tem muito de bava, uh, aquele Jean Roland também, né, aquele francês que tem uns filmes esquisitíssimos de terror, eu gosto muito disso, mas, assim, a gente compra o roteiro do jeito que tá e se diverte, porque é filme do capeta dos anos 80, 70, 80, né, gente?
4: <risos> Exatamente. Sim, sim.
1: Olha, uh, uh, se for considerar, a primeira falha, né, entre aspas, de roteiro, é que o anticristo é judeu, tá? <risos>
3: Olha, Bíblica, bí, bí, realmente eu não. É, Biblicamente
1: falando, na profecia ele vem da da linhagem de Davi, então ele é judeu. Hum.
4: Nossa.
1: Não, sem, sem, contar, sem contar uma parte no, no filme que o fotógrafo está lendo o Apocalipse e ele está com a Bíblia aberta no meio, né? sendo que é o último livro da Bíblia. Ah, claro. <risos> é, isso é verdade.
3: É que é uma versão estendida do Apocalipse. Aí, já é, é verdade.
0: É que o restante é, é os coisa.
2: extras, pô. É os extras que tem ali gente, depois. Gente, versão ainda. comentada,
0: por favor. Aquele Olha livro todo pode ser o Apocalipse inteiro comentado, gente. <risos> Nossa, seria muito louco.
3: Ah, e até eu quero esse livro hein, essa edição. aí Exatamente, <risos> eu quero Dark
0: Side de Lance side. o Apocalipse comentado. Por favor. Não, gente, na,
1: na verdade tem tem vários. Não tem um só não, tem vários. Tá. Tanto a Bíblia ah, inteira que... comentada, eu já li uma. É, tem a Bíblia Nossa. inteira comentada. Nossa. Cara, nem vou falar. Quanto de... tempo você passou? É, eu fui pastor. Nossa.
0: Nossa. Ah, tá. Tá tudo bem. Hein, parabéns. tá assim, <risos> eu li a Bíblia ilustrada para crianças que minha mãe colecionava os folhetos que vinha no jornal todo domingo e depois encadernou
4: Ai. eu também mas eu fui obrigado não eu li porque
0: eu gostava eu fiz primeira comunhão essas coisas todas porque eu achava legal mas não rolou mais eu, eu comprei uma
1: eu comprei uma versão do Novo Testamento em quadrinhos para os meus filhos Olha.
0: agora
2: agora deixa eu perguntar uma uma versão do Apocalipse comentada pelos nomes do terror do Brasil tem ó oh, não tem né? é. não, não <risos> I'm <laughs> Só gostaria de falar para as editoras aí, ó Que estão perdendo tempo, aí ó não não a, a, gente, a gente organiza isso rapidinho, velho Pode parar Cada
4: um faz um ponto deixando em parte separada De como deveria ser o apocalipse na visão de cada um Olha aí, ó eu Já vamos melhorando essa história Olha aí, ó olha aí. aí
2: daqui a pouco no final da gravação a gente tá saindo com catarse já Com, esse, com essa história pra se não um
0: <risos> Por nada não Eu trabalho no mercado editorial, viu Não dá ideia que eu vou atrás de alguém pra editar a gente
4: <risos> Olha aí
0: Mas é, tem também alguns livros Ficcionais,
1: assim, vamos dizer assim, mais vamos dizer, apegados à Bíblia, né? Seguindo a Bíblia mais à risca. É que vira... Bom, aquele filme com o Nicolas Cage lá, o... acho que é Apocalipse mesmo, ficou o nome. Então, ele é baseado numa série de livros que também já tinha virado antes uma série de filmes, que é o Deixados para Trás.
4: É verdade. Mas é, são 13 livros, não são? Uma coisa assim? Eu sei que é uma eu, quantidade eu, eu de Eu sei que é,
1: são vários, eu não sei quantos são, não. E, eu, Mas... e há muito tempo eu li um livro brasileiro que o nome do livro também era nessa mesma pegada, e o nome do livro era Dizem Que Jesus voltou ontem à noite.
4: Gostei do nome, adoro o ah. nome grande.
1: Eu amo o nome grande também, eu acho muito impactante. E, e, e detalhe Grado. que o, esse livro ele começa com, como se fosse o, o filme Profecia. Sabe, começa a acontecer um monte de coisa. E aí de repente um cara tá se levantando, né? Um dominador mundial e tal, não sei o que, aí tem uma hora que um cara fala, que é um repórter, né? Ele fala assim, ah, o que estão dizendo? Dizem várias coisas, dizem que ele é o Salvador, dizem que o fim do mundo está próximo, aí o cara vira a folhinha e fala, e dizem que Jesus voltou ontem à noite.
4: Nossa, que legal. Irado, hein? Que massa Foda. E você falou sobre. Voltando pro filme. Quer dizer, voltando pro filme. Uma coisa que eu acho bacana é tipo, ele meio que ser levado pra, pra política, né pra, pra casa uhum. de um diplomata, e no fim do filme ele ser adotado pelo presidente. E eu acho muito bacana esse, essa, essa jornada que vai acontecendo, como parece que tudo fosse planejado pra aquilo acontecer. Sim.
1: É, o que dá a entender, até pelas pessoas que vão desaparecendo, as pessoas que vão morrendo no decorrer do filme, é justamente isso, né? Pra que tudo dê certo do
0: jeito que eles querem.
3: Que abra o caminho, né? É.
0: Eu ia eu... falar isso, até porque os filmes seguintes, o, o segundo é ele adolescente, na escola e tal. Mas e o terceiro. Militar, é muito exato E eu não gosto desse filme, mas eu preciso rever que faz muitos anos. Mas o terceiro eu não me esqueço, que é com o San ele é o presidente dos Estados Unidos, e tem uma cena que ele tem um quarto, que é um, um, um crucifixo invertido, que ele fica discutindo com, Nossa, com Jesus, sim. assim. Falando, é eu consegui, brega. eu cheguei.
1: É muito brega, né? Não, não, ele não mas. Ele não é presidente ainda. Ele tem a possibilidade é. de ser presidente. Aliás, é um detalhe. Não, é um, que, ó, que no primeiro filme tem os cães que ajudam. No segundo filme tem os corvos que ajudam. No, no primeiro e no segundo, eles está bem. No terceiro filme, que são assessores, viu, tá tudo errado. <risos> <risos> é, Olha aí o recado, hein?
4: Olha o recado que foi dado. O que eu é. acho mais fantástico é que no terceiro filme eles têm a ideia de mandar um monte de padre assassino matar. Ele, porque quando ele é criança ninguém pensou nisso antes, entendeu? Não, mas é, é que, é, que é, tão,
1: é tão fora do. Os outros dois são tão fora do, do roteiro do primeiro, que o primeiro fala que são sete punhais, o primeiro vai no peito, e os outros lá o cara faz um mapinha, o, o, faz um mapinha e fala: Olha, cada punhal tem que ir no lugar certo, que é pra matar ele fisicamente e espiritualmente. Meu, no terceiro, no terceiro filme já é a questão: ó, quem pegar primeiro esfaqueia. <risos> é verdade. Dá um quem pra cada. Quem vem
4: na rua. <risos> No bom. mercado comprando alface já. Meu filme sai correndo, é o jeito, gente.
3: Eu é, queria fazer esse... um Desculpa, só fazer um comentário rápido antes que eu, que eu esqueça. É, eu, eu, eu vi muito filme de terror religioso, assim, de vários tipos de religião. Tal, aquele de exorcismo judeu, hum. aquele do Golem, que é judaico, Sim, muito bom. também, que é antigo. E aí tem um outro, que o Munafik, que é Islã, né? O é um filme indiano. É, tipo assim. O que que eu não gosto? Tipo, real Tipo assim Eu tenho um certo Uma certa repulsa até É quando você pega Signos, né Quando você pega Coisas muito óbvias da, Das religiões E transformam isso Num grande show De referências assim Tipo, ah Vamos usar tudo assim Que a gente tem Pra botar Falar que ó, Isso aqui é católico Pra cacete viu? Alguns <risos> filmes de terror Americano Eles usam muito isso Eles exploram muito Fazem um sensacionalismo E aí pra mim Ele sai muito Ele vira muito a ele Sabe Você não consegue Não só Não acreditar na parada Quanto É, é um desrespeito desproporcional e sem sentido, porque acaba não servindo nada para a história, além de ficar decorando, tá? É uma decoração ali no cenário. Então eu gosto. O, a profecia foi o filme que tipo assim que deu uma segurada é, legal no geral, assim. No geral ele deu uma segurada muito boa é, em relação a catolicismo, a coisa toda até a certa, certa certa parte do filme assim que tipo ah a gente não vai te abusar de você mentalmente mostrando que é catolicismo e tal. Então isso ele abre um pouco para cara. Isso o anticristo for qualquer outra resposta, sabe? Uhum. E se fosse se a religião. Tipo, tá funcionando, tá rolando. Essa é uma interpretação católica, mas qualquer religi outra religião poderia até estar tá tentando matar você. Tô tentando matar o anticristo que é o signo da destruição do, do planeta. Então, isso eu gosto muito do, do, do anticristo. E, e é como as religiões é, pra mim deveriam ser trabalhadas. Sabe, a própria bruxa, né? O filme A Bruxa trabalha sobre uma visão puritan puritana, extremista lá da época, é, em relação à mulher, ao um empoderamento feminino. Só que ele não escracha isso na sua cara, assim. Ele é muito sutil fazendo isso. Né? Ele não te joga a bíblia na sua cara, não, ele põe o pai pra falar algumas coisas e tal então, esses tipo de abordagem é muito mais humana, muito mais próxima, é muito mais acessível. E aí, a pessoa que foi de outras religiões, ela vai conseguir entender melhor a história, comprar a história. Agora, o Munafik, o Munafik 2, que tem na Netflix, inclusive, o cara apela para Deus e Deus dá um raio na cabeça do vilão, sabe? Tipo, esse é um nível de, de zoeira, de parada, assim. Então, é bem ridículo, assim. Então, é saber usar esses elementos, mas sem chamar o espectador de burro, sabe? Sem abusado, Tem um pouco de respeito, até, sabe? não passar dos limites toscos, eu acho que foi muito sentido pra filmes que querem dar certo utilizando qualquer tipo de mitologia. Não só religião, mas mitologia mesmo, sabe? Sim. Então meio que
1: isso.
4: A gente consegue voltar até no... Na profecia 3, que no final quem ganha, na verdade, é, tipo, Deus. Isso. Não é os monges. Não. É super tosca a cena, inclusive.
1: Não, e, e é uma coisa meio... Deus ganha sem fazer nada, né?
3: Nossa, total.
1: Não Caraca.
4: precisa nem se mexer. Exatamente. Ele só aparece e o cara se caga. Ele só faz isso. É bizarro.
2: Bom, já que a gente tá, tá nesse, nesse debate aí da, da igreja e tal Ô, ô Edson, você pode Sim. falar um pouco de como que é a, a parada da profecia na bíblia, assim, dar uma, uma exposição a mais aí, porque é, eu vi aqui que você tinha colocado na pauta que talvez a única coisa que esteja certa seja o 666, né e de resto tá tudo meio, meio nebuloso, então se você puder falar pra gente como é que é, é e, seria bem legal
1: Então, até a própria citação que é repetida várias vezes, né, que fala, ah, ele virá dos mares, dominará exércitos né, e etc, então, isso não tem é, diretamente na bíblia não tem tem a questão do número, está no capítulo 13 de Apocalipse né, é, fala, a, aquele que tem sabedoria que calcule o número da besta porque é o número de um homem, esse número é 666 dentro da escrita bíblica esse número, ele na verdade ele estava ele ali, era mesmo assim parte da, do Apocalipse, dizem é uma profecia sobre o futuro, só que muita coisa que está ali, era uma escrita cifrada para outros cristãos da época então o número 666. Ele se referia ao Imperador Romano. Que alguns dizem que era Nero e outros dizem que era Calígula. E aí que vem a diferença do 666 ou 616. 666 seria Nero, 616 seria Calígula. Então depende. De, e tem uh, algumas, alguns escritos antigos em que aparece 616. E em outros aparece 666.
3: Eu vou ter que refazer minha tatuagem, então, né? Vou ter que corrigir
4: é, Tá tudo errado. É
3: isso. Você
2: vai ter que colocar só um do lado. Coloca é,
4: um do lado, eu vou ter que esticar assim. aqui. Não. Dá pra colocar um disclaimerzinho Embaixo, escrevendo tudo então. é uma, roda mas... é, aí, é uma nota de rodapé não, é isso, não, bom, Mas o 666,
1: é. 666 tá de boa aí cê, não, O problema é você falar assim Eita, apunhalei a criança errada
4: <risos>
1: é, é verdade eu vou, eu vou tratar como se fosse profecia tá? eu Não vou falar da, das outras teorias não Mas dentro de, de, do que poderia ser Uma profecia, eu dizia assim que vai se levantar realmente um anticristo, né, que seria que justamente vai se opor a toda a fé cristã. A primeira coisa é que ele viria da raiz de Davi, então ele seria, a princípio, judeu. Né? Outra coisa é que ele, é, isso, isso também tá na, no Apocalipse, ele vai reedificar o templo. Porque o, o templo de Jerusalém ele foi construído duas vezes. Uma na época de Salomão né, e outra na época de Herodes. Ele foi reconstruído, que é onde agora está o Muro das Lamentações, que foi a única coisa que, que ficou de pé dele, né, desse, desse templo. Que foi destruído no ano 70 d.C., General Tito. É, então, é, uma das profecias diz que o templo vai ser reconstruído. E quem vai ordenar a reconstrução desse templo é o anticristo. Então, por aí já tem um sinal de quem ele poderia ser. Né? O primeiro infeliz que aparecer dizendo que vai o templo pode meter a faca. É... <risos>
2: outro, outro detalhe... Pode mandar sete ninjas lá. E o primeiro que acertar já era. Pode, pode ir.
1: Então, outro detalhe é que isso também é, é outro si é, signo, vamos dizer assim, que aparece na Bíblia várias vezes. É, Fala-se de sete anos. E diz assim, que ele vai ser um grande líder mundial, é que quando se fala mundial, vamos pensar no que era mundial naquela época, Ásia Menor, tá? Ásia Menor e Europa, acabou o mundo mas é assim, ele se levantaria como vai se levantar como um líder mundial e ele terá um governo né? vamos dizer assim, ele vai estabelecer um, um pacto de sete anos sabe? Ó, em sete anos vamos fazer x coisas, e durante três anos e meio, vai, vão, ser, vão ser três anos e meio de fartura em que ele vai ser um governante bom que todo mundo vai, todo mundo vai dar positivo pra ele os outros três anos e meio ele vai é, se tornar um, um ditador e vai começar um reino de expansão, e por conta disso, ele vai fazer guerra contra todos os reinos em volta. Então, a, a, né, profeticamente falando, dentro da Bíblia, fala-se disso, do anticristo. Então, durante um tempo, né, os próprios teólogos falavam que tudo era símbolo e que nada é real. Aí, mais ou menos uns, vamos dizer, uns 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás, finalzinho do século XIX, começaram a dizer que talvez o anticristo não fosse um símbolo, mas que ele seria realmente uma pessoa. E a partir daí, vários líderes que apareceram né, no, no decorrer da história foram apontados como sendo possíveis anticristos, né? Sendo que o último deles foi o Hitler. Aliás, aquele ali, se não é anticristo, pega Libertadores.
4: <risos> Sempre usa como argumento também, né? Justamente é. relacionado à eleição do Estado. Unidos, eu lembro do Barack Obama sempre alguém falava, tipo, assim, olha o anticristo ali que não sei o que e
1: tal meu, o, o Ronald Reagan ser, chegou a, a ser comparado com, com o anticristo porque o nome, nossa,
4: mas porque o nome dele também, é, porque
1: o nome dele era Ronald Wilson Reagan, aí falaram 666 meu Deus
2: <risos> é aquilo de ver realmente o que quer ver, né <risos> quero ver que ele é o anticristo, vou achar alguma coisa pra ser, né
1: é, boa, é, vamos dizer assim, é, não precisa nem ser a bíblia, mas Boa parte das profecias, até Nostradamus mesmo, é aquela coisa, só descobre que era uma profecia depois que acontece, sabe? Mas <risos> aí alguém, alguém fala, ah, era isso? Ops, não tinha percebido. Sempre
4: assim.
1: Mas esse é o poder do, de você criar
3: certos ícones, né? Certas mensagens que podem ser interpretadas de mil formas. Sim. E aí você começa a utilizar isso como um adjetivo, né? Você associa isso a pessoas e acontecimentos que fazem sentido dentro daquela comunidade, naquela época e tal. Então, tipo assim, sempre vai ser um recurso, né? O anticristo é um recurso narrativo. Que você utiliza pra tipo, justificar a atitude de certas pessoas, ou falar que ela é o tal anticristo atual, e ele renasceu e tal. Então, isso parte muito dessas narrativas, né? Tipo, de você contar uma história e muitas pessoas repetirem essa história, acreditarem fielmente nessas histórias. É, e, e eu acho, tipo assim, a forma como o filme, né? E aí eu já tô puxando de volta pro filme, uhum. mas é porque você pega tudo isso, olha, o Anticristo é uma criança, cara. É inocente pra caramba, ele não responde pelas suas próprias atitudes, ele não tem uma ele não tem uma atitude escopata assassina no, no primeiro filme né não, não o tempo todo mas algumas poucas vezes mas você assim cara como uma família vai lidar com uma criança que ela não responde por, pelo que está acontecendo, sabe? Então, essa dualidade do, do pai, da família, tentar lidar com isso, né? Isso eu acho um drama muito incrível. Um outro filme de criança assustadora é A Menina Mar, que só tem a versão preto e branco adaptada do, do, do livro, mas é assim, é basicamente isso, uma família americana cuidando de uma criancinha, uma garotinha de vestido rosa, loirinha, só que ela é psicopata, ela mata os amiguinhos no, no, na parada de verão. Então, a, tipo, como uma família vai lidar com uma criança má, sabe? Tipo, é muito novidade pros pais. Ainda mais quando a criança não tá realmente fazendo nada, né? tomando atitudes e decisões que é perceptível aos adultos, eles não sabem nada que tá acontecendo. Então, o anticristo, né, e, e aí eu vou abrir muito essa palavra, porque a gente não sabe definir o que é o anticristo, sabe? A gente não sabe quais são os poderes dele, a gente não sabe quais são os limites dele, como se derrota. Tudo isso é baseado em interpretações da igreja. Agora, Sim. chega no final do filme, o, o, a profecia. Chegou no final do filme. Eles vão lá, chega à igreja, vai lá dar apunhalada, faz tudo que precisava é para resolver a parada. Aí o Cristo olha, a criancinha olha assim, não era assim que resolvia, não é assim que morre, sabe? Tipo, caralho, a gente leu errado a Bíblia, fodeu, sabe? Tipo, sabe? poderia ser isso, sabe? Então, essas interpretações, como ele é trabalhado, é muito poderoso com o que o filme faz, assim, e é muita possibilidade, né? Você pode trabalhar isso de muitas formas diferentes e acho que a profecia inovou ao trazer uma criança, ao trazer essa, essa coisa inocente e essa inabilidade dos adultos de lidarem com a situação.
2: Sim. Pô, eu fiquei reimaginando o final do filme agora dele enfiando aquela faca e, na verdade, aquelas facas lá liberar, na real, liberar o. capeta, Capeta não. na Terra ia ficar muito foda, cara. Olha, não acontece. Só... <risos> Sim. É, você tava falando da, da questão de que durante o filme é, você não vê a, a criança sendo realmente uma assassina, né? É com exceção de uma vez só, né? Que é, a, é. aquela parte que ele, que ele vai
3: atropelar lá pra mãe cair, né? Tirando Isso. ali,
2: você não vê, você não vê ele. É, ela fecha a
3: uma... cara, né? Ela fecha a cara Sim. algumas vezes, dá uma risada engraçada, tem umas coisas meio maníacas lá. A cena da mãe, cara, é uma das minhas favoritas, porque eu vi ela... É... Em câmera lenta, né? E aí, <risos> quando você vê em câmera lenta Você vê a mãe caindo no chão, né? É, a solução que eles deram É uma solução muito estúpida Muito tosca mesmo, assim Botaram a atriz num carrinho, né? Ela tá em pé, né? Não tá deitada, não tá caindo na vertical Ela tá em pé, num carrinho que gira Aí ela gira, assim, um carrinho De uma forma completamente não natural, né? Tipo assim, não tem a não tem aceleração da gravidade é Alguém empurrando mesmo <risos> Encontra uma parede Tá pintada com o que tá com o carpete, né? Tipo, preso, no, no assim, tipo Preso na parede. E, se você lembrar, tinha uns peixinhos dourados, né? Tinha um aquário com um peixinho dourado. Obviamente, o diretor, ele não podia matar os peixinhos dourados pra fazer essa cena. Então, ele pegou umas sardinhas das mais vagabundas possíveis, pintou de laranja com tinta escrota e colou na parede, sacou? E aí, quando você vê... A, 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 tipo, em câmera lenta, você vê a sardinha gigantesca, assim, do lado da mulher. Que, realmente, ela tava, tipo sabe, e, e aí eles botam umas cordas pra puxar o rabo da sarginha, pra poder movimentar a sarginha, então assim, é muito tosco, é muito mal feito, mas eu quando jovem, quando vi isso, eu fiquei extremamente chocado e impressionado, então as soluções que, que o filme buscou na época são muito incríveis, né, tipo, cara eles se empenharam e conquistavam com a tecnologia lixinha.
1: lixinho hoje em dia acabou a inventividade Sim. com o CGI, né, ah, você cobra com o CGI agora, antigamente era realmente <risos> isso, era parar, pensar e falar, meu, como é que a gente faz isso
2: é, e, e essas invenções, assim, essas coisas aí é, é típico do. Acabou sendo característico pro terror, né, cara? Pro terror que, tipo, não tem gana pra você fazer, o que, que a gente faz? Vamos se virar com um o que tem, né?
1: Meu, aliás, o terror é. Bom, é... nós somos aficionados, ok. Mas tem muita gente que torce isso pra terror. Mas eu sempre falo que os filmes de terror são é, os filmes ideais pra se é, usar A tecnologia de inovação, sabe? Então, tipo assim, ah, é, nego sendo cortado. Buraco de bala, esse tipo de coisa. É o tipo que você vai colocar no filme de terror. Porque as primeiras vezes que não, fica, que não vai ficar bom, sabe? É no filme de terror que você vai aperfeiçoar, porque do jeito que sair tá bom, né, pro terror. E aí quando vai levar ah. isso pra um drama, aí já é aquela coisa mais. Mais bem trabalhada, né? Mais desenvolvida. Aí ele fala: aí, tá vendo que bonito? Por exemplo, tá vendo aí que bonito o. Um, o um Resgate do Soldado Ryan? A Cena da Praia? Então. Mas antes disso, você teve que ter um. Sei lá, um Mestre dos Desejos, sabe? Um tiroteio dentro da delegacia.
3: <risos> é bem isso mesmo. O, o, o terror, né? Tipo, ele é o único gênero de, de ficção assim realmente que ele se propõe a fazer coisas extremas e não pede pra que seja explícito, né? Tipo, você não precisa ver acontecendo tudo pra você entender o choque da pessoa. Tipo, se a pessoa reagir, você foca no ator, ele gritando ele, tipo assim, se desesperando já é uma sensação que causa uma empatia suficiente pro espectador é, e aí você não precisa mostrar tudo, né? Diferente de ficção científica, que você tem que mostrar a ficção científica acontecendo, né? Pra você é, vender essa ideia e a fantasia em si, né? Porque na fantasia, seja através de bonecos ou como gráfica, você tem que mostrar, ilustrar esse mundo fantástico que você tá é, se propondo a fazer. Então, o terror, ele é muito barato, né? Tipo, ele é muito barato de se fazer, comparado com os outros gêneros é, de ficção, né, de fantasia, etc. É, e ele se associa com qualquer outra coisa, né? Então, tipo, pode ser com comédia, com drama, etc. Então, você pode, sim, utilizar elementos de terror em qualquer outro tipo de filme. né Então, sim. cara, é muito poderoso e por isso que explodiu na década de 70, né? Na década de 70, eles descobriram que, tipo, dava muito dinheiro fazer filme barato de terror, que a galera queria muito ver morte, pessoas morrendo, nudez, muita nudez, obviamente, né? É, já a partir da década de 80, tudo que atraísse o jovem americano pro cinema. Então, isso é foi bem icônico na época e, tipo, é uma coisa que tá até hoje, né? Você fazer baixo orçamento e causar sensações e trazer isso de uma forma muito mais barata em conta do que... É, do que fantasia
1: e ficção científica.
4: A Blumhouse nasceu assim, né? Sobre você fazer filmes baratos que deem retorno.
1: Sim, totalmente.
3: Exatamente.
1: Blumhouse média de, de custo 4 milhões, média de arrecadação 150 milhões. Tá?
3: Olha aí.
2: É, e, e falando sobre essa questão do, do horror, né? Eu sempre cito aqui o um mestrado da Gabriela Amaral Almeida. É, que é aquilo, né? O horror ele não precisa te mostrar tudo, ele não precisa nem te explicar tudo, né? Ele só precisa fazer sentido. Ele precisa cumprir o. o objetivo dele de, de, de causar aquele sentimento, né então o horror ele é realmente o gênero da, da experimentação graças a isso, né
1: e o legal é que o terror, ele precisa Fazer sentido dentro do próprio horror Não precisa fazer sentido dentro da vida
4: isso. Exato ah E é. isso é legal da profecia, né? Porque você tem que criar um microcosmo Que funcione ali, e a gente acredita Naquilo
3: no, no e, e aí fica o desafio, né? Como é que você vai criar Por exemplo, horror de exorcismo Hoje em dia? Como é que você vai usar horror Católico hoje em dia, né? tipo Foi tanta coisa feita, né? Então quando surge um filme que consegue aproveitar esse tema É, é incrível, tipo, é surpreendente Porque ele tem que ser muito pra chamar a atenção, sabe? Tem que ter um ponto de vista muito único e muito novo, sabe? De uma forma que não foi feita. São pouquíssimos os filmes que fazem isso, né? Quando aparece uma coisa ou outra, é, tipo, ainda é, putz, é um... É uma é um exploitation, às vezes, sabe? Da coisa toda e não, faz, não tem mais graça. Melhor você ver os antigos. Então, quando surge é. um filme realmente <risos> muito bom, né? É, por exemplo, Invocação do Mal, cara, eu acho que revolucionou nesse sentido, né? Porque não são mais padres exorcizando. É um casal, uhum. cara. É um casal que não faz é, muito parte da igreja. Que, tipo, trabalha com a igreja, mas não é a igreja. Então, Invocação do Mal veio nesse sentido pra tentar inovar e conseguiu inovar, na minha opinião, sabe? Então, como você trabalha esses temas, né? Como você trabalha essas, essas linhas clássicas que já tem um público bem estabelecido, é de uma forma que, tipo, que tem um apelo para os dias de hoje. Então, acho que esse é o maior desafio. E, cara, qualquer pessoa que quer ver um filme de anticristo, cara, a é o filme, sabe? É o, primeiro é o filme clássico,
4: sim. É. E qualquer tema, né, depois de muito usado, pra você conseguir trazer de volta, revitalizar, você precisa subverter ele, né? Hoje em dia, se a gente for pegar, por exemplo, sei lá, filme de herói, agora saiu Joker, que ele tenta subverter um pouco, e daí é tudo diferente, é tudo novo novamente. E isso é bacana, apesar de que a gente não tem muitos filmes... Que trata sobre o assunto, mas igual citou Invocação do Mal, ele acaba fazendo um pouco disso
3: Exato, é um desafio constante, assim eu acho, então por exemplo, o farol que a, que a Michelle comentou, caramba é a primeira vez que eu vejo um folclore, né, tipo, da, da região, da, da coisa toda marítima, sabe sendo feito num filme desse, desse nível artístico, é uma produção tão incrível e ele bota todo o folclore é, dos marinheiros, de navio da, do século XIX, enfim histórias de fantasma de navio histórias de fantasma da nova Inglaterra, enfim, virado do século. É, cara, quantas histórias existem por aí, né, desse tipo de mitologia, de folclore, de religião, que ainda não foram contadas, né? Por que a gente tem que ficar saturando é, a igreja católica, que, enfim, é uhum. uma das maiores do mundo? Por que a gente tem que ficar saturando isso? Só por causa do público? Eu acho que não, sabe? Sim. Eu acho, tipo, assim, existem outras coisas, mas ao mesmo tempo eu já não confio muito em terror do folclore brasileiro, porque é, a gente tem uma pluralidade tão grande, formas tão diferentes de lidar, que eu acho que nunca ninguém conseguiu realmente usar usar é, o folclore brasileiro de uma forma abrangente pra caramba, assim, aberta trabalhar pra caramba, é. É, uhum. então assim, são desafios que a gente vive o tempo todo, sabe, e é muito legal ver filmes como A Bruxa, o, o Farol, é, o Midsommar, né, do Ariadne, exato, tá trabalhando eu falar agora
2: do Ariadne ser me beija, né, que o Midsommar, ele tem isso do, do de, de explorar outra coisa, né, e eu acho que, tipo, uma coisa que a gente falou no, no episódio de Midsommar, é que um dos pontos positivos dele é ele não ir pra, pra um clichê da, em relação a, a, a qual seita ou o que for, né? Tipo, mano, é um negócio lá na, na Suécia, lá, tipo, é, é, é outro folclore, né? Isso é muito,
3: muito legal, muito bom ver filmes assim. E ele só usou coisas que realmente aconteceram, então é, é um pouco mais chocante ainda, sabe? Tipo, só rituais, só coisas que aconteceram de verdade ao longo dos séculos. Obviamente de várias comunidades diferentes. Mas ele concentrou tudo numa só e mostrou como a gente é, tipo, era normal, sabe? Como era comum a humanidade fazer esse tipo de coisa, porque fazia sentido pra eles na época. É, então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá num momento muito experimentalista. E eu espero muito, muito de verdade, que em algum momento surja, assim um novo filme explorando o anticristo de uma forma que a gente ainda não viu. Sabe? Seja, de, de novo, de uma criança, como teve o remake, que eu também não gosto muito do remake, mas teve, né? Mas seja de alguma forma muito original, que a gente não conseguiu ainda, sabe, enxergar. Sim comentar mais alguma coisa do filme, ou a gente já pode ir para as nossas considerações,
2: a gente já deu uma, uma caminhada pelo filme a gente já foi, já passou pelo cinema já fomos pra tudo, então o que, que vocês querem falar mais vocês podem puxar aí, se vocês que tiverem alguma cena, alguma coisa do filme que vocês quiserem citar senão a gente
3: já vai para as considerações eu tô de boa, acho que já eu, eu, da minha parte já tá ok é,
1: eu tô tranquilo também <risos> a gente podia comentar é, all... é, Não é só... Uh... As influências, né? Externas do filme, porque o filme. Bom, é verdade. Influenciou o Iron Maiden só pra começar, né?
4: Uhum.
1: Ah, e outra coisa que foi por causa desse filme que se associa 666 com o demônio. Que, Olha. Porque, como eu disse, o 666 era pra identificar uma pessoa. Mas é, foi a partir desse filme que 666 virou o número do capeta, porque antes não era. Quer dizer, Caraca, antes cara. as pessoas nem lembravam que era 666. Mas depois desse filme, automaticamente, a ah, 666. 6, demônio
3: Demônio <risos> eu tô, tô dando uma olhada aqui geral, aqui em referências e coisas que eu, que eu posso comentar, mas <risos> tá. aqui tá, é, já, já tem tá. bastante coisa já que a gente falou,
2: demorou, Michelle você quer comentar alguma coisa do filme, quer puxar alguma coisa ou tá suave pra você? Tranquilo,
0: acho que eu já falei bastante
2: coisa, eu pensava sobre o filme. Bom, então vamos, vamos encerrar, vamos fazer as considerações finais, todo mundo de boa, então?
0: Ok, bora
2: sim, bom, sim. então vamos lá, é, pode começar aí, é, faça as considerações finais aí Luiz. isso, diga aí o que achou né, o Jabá depois se faz pode fazer só as considerações agora
4: <risos> bom, eu acho que tem, como a gente comentou, a profecia ele, ele foi super marcante pra época e também depois porque aconteceu depois eu realmente não, não sabia dessa parte do 666 eu acho que é, isso só prova como o filme ele é importante pro cinema e acaba sendo pra nossa história e o Gregory Peck é o cara que eu considero bastante, ele fez muita coisa pro cinema, e eu ficaria muito triste se um dia eu descobrisse que ele foi um puta de um babaca. <risos> Como <que> acontece, <risos> né?
2: Aquele, me coisas. Aquele medo que a gente tem quando a gente vê uma notícia sobre ele, né, sobre qualquer um desses atores, né, tipo, uma coisa que a Michelle sempre fala é isso, né, tipo, das pessoas que ela gosta, não, não querer, tipo, ver as notícias por, com medo de ser alguma coisa assim.
4: Exatamente. Posso
0: fazer um comentário rapidamente sobre isso? Claro. É, na exibição do Farol, tava o William Dafoe e tava o Robert Eggers, né. E, nossa, o povo ficou histérico pra pegar autógrafo. Eu falei, gente, eu não fiz escarcel por causa da Livio não vou fazer por causa de homem, né? Sendo que amanhã pode ser alguma notícia escrota deles, né? <risos> é muito gostar... Não, desculpa. É, é muito difícil gostar de homem, assim, em geral. Principalmente no cinema. É, 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 é
3: engraçado, tipo, eu, eu sou muito fã do, do Eggers pelo trabalho dele, sabe? Tipo, assim, acho independente de ser homem, sabe? Acho não é muito da sexualidade dele, mas, tipo, enfim, do, da... Enfim, nada se relaciona. É só mesmo o resultado que ele traz, sabe? E... e com certeza, tipo, eu super entendo seu ponto, porque o tempo todo a gente tá se decepcionando e é muito merda isso. Mas eu, tipo, eu fico muito feliz de, tipo, ter pessoas criativas conseguindo trabalhar temas tão difíceis. Tipo assim, tá, é, é, produzir filmes do jeito que eles fizeram, né? Ou seja, o, fa o Farol então, porra, preto e branco, 4x3, muito difícil de fazer em 2019, conseguir dinheiro pra fazer isso. Então, o resultado é que ele tá conseguindo independente de tipo, você. Enfim, do que for, eu acho muito incrível nesse sentido, eu sou muito fã tipo, porra, tirei foto com ele, foi assim, foi uma parada que era importante pra mim, porque ele me ele me inspira pra caralho, mas eu não tenho nenhum apego, tipo, se ele falar tipo, tipo se aparecer que ele fez muita merda obviamente, tipo, eu, eu vou me distanciar obrigatoriamente dele, assim como qualquer outra pessoa que, que estraga o relé e porra, é uma merda pra todo mundo que é fã, sabe? Sempre é.
0: Eu vou fazer só uma última problematização pelo momento problema é que paro. Ele só conseguiu isso tudo porque ele é homem, né? Eu não consigo ficar uma diretora mulher tendo grana pra Fazer filme de estreia tão grande, né? A própria Pat Jenkins que entre o Monster com a Charlize Theron pra Mulher Maravilha? Mulher Maravilha foi sim, ela? Foi. É, foi há quantos anos, né? Pra darem dinheiro na mão dela é, pra fazer o um filme.
3: É. Enfim, eu, eu, não estou tirando tava, do mérito. Não, claro. Você foi? tava na coletiva, não. não tava? Você tava na coletiva? Né? Não. Não. Tá. Eu não estava então, trabalhando. Ah, entendi. É, então, a gente foi na coletiva e, eu part... e a gente fez muitas perguntas lá pra eles e tal. E aí, tipo assim, com certeza eu acho que. O fato dele ser homem fez diferença, eu, eu sinto isso, é, mas também tem o fato dele, tipo assim, do próprio Rodrigo Teixeira, né, ele fala, ele fala que ele foi o diretor, que mais, é, o diretor, né, o roteirista e diretor que mais teve controle e mostrou coisas do filme, a visão dele era tão forte e tão específica, né, os cadernos que ele tinha de pesquisa, que ele escreveu à mão e que ele desenhou e tudo, ela era tão... Rico e forte Que foi o diretor que melhor tipo, Melhor apresentou uma ideia na, Em toda a carreira dele O Rodrigo Teixeira Ou seja, ele não só comp... E foi uma coisa que ele desenvolveu há vários anos Durante os anos, com o irmão então também o mérito não é só dele, é do irmão também então os dois, por vários anos tinham tipo, cadeiações e visões de câmera, pesquisa e tal que ajudou muito a vender né? Tipo assim, a visão era tão forte, tão impressionante e isso acontece assim, às vezes com diretoras mulheres, foi o caso da Gabriela Amaral que foi o que fez o Rodrigo Teixeira é, apoiar o primeiro filme da carreira dela então isso é do caralho, a Gabriela é maravilhosa é incrível assim, esse ponto e tem uma diretora que eu sou muito fã da Irlanda do Norte a Irlanda do Norte não tem uma cultura de produção de, 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 de filmes terror mas o The Devil's Doray é da Irlanda do Norte, de uma diretora. O primeiro filme dela em Fonte futos E cara, pra mim é um filme do caralho. E ela explorou um drama feminino, né? Um drama que eram as lavaderias de Madalena, onde se exploravam mulheres. É, as mulheres que estavam fora da sociedade aí, que a igreja católica achava errada, elas eram colocadas num convento e exploradas ao exaustão aí pra lavar roupa e fazer várias outras merdas. Então, tipo assim, são. Sabe, às vezes é, é foda, porque, tipo assim, eu reconheço que muito homem tem privilégios e tipo, com certeza rola muito isso ainda até hoje mas eu super valorizo essa parte artística também, quando tipo assim não só mulheres, mas homens conseguem expor e mostrar um valor tipo, o Rodrigo Teixeira consegue valorizar esse tipo de coisa sabe, então isso faz muita diferença hoje no mercado, né, você tem esses produtores brasileiros, um produto brasileiro investindo em visões, né independente do que for, então, enfim casos e casos, óbvio, vamos a gente ver.
2: Bom, voltando a consideração final Luiz... <risos>
4: Eu não, acho que basicamente o que a gente vai falar Eu já comentei, alguém pode puxar
2: Beleza, o posso... Michelle, pode não, para, Baixa o Michele Puxa essas considerações mais,
0: Bom é, gostei muito de... Eu, o Euler escreveu no Twitter essa semana Que a parte mais legal do podcast É poder revisitar alguns filmes, né E eu digo a mesma coisa Tem muito filme que a gente sempre fica Ah, eu vou rever, eu vou rever E não acaba passando outros filmes na frente, né Então agradeço ao João Que não gravou com a gente Mas escolheu <risos> um filme muito sensacional é, foi um prazer rever esse filme e, e atestar que ele não é datado que ele é um filme muito bacana e também agradecer vocês pela participação no programa hoje e aprendi bastante também e saio do podcast gostando ainda mais da profecia
2: é isso bom, Fernando, pode ir e solta a voz
3: <risos> opa é... Eu, cara, eu fico muito feliz de sempre falar da propicia, é um dos meus favoritos. Acho que é mais pelo que me representou na minha infância, né? Quando eu era pequeno e vi esse filme pela primeira vez, me deixou muito impressionado, me ajudou a gostar de filmes de terror. É, e poder revisitar ele, analisar ele com vocês é tudo é, é maravilhoso. Eu só acho que, às vezes, é um pouco difícil pra recomendar ele em, pra, para novas gerações. que é, Ele é um, tem um. um pouquinho. O ritmo dele é um pouco estranho, um pouco diferente, né? Ele é um pouco mais longo. É, tem algumas coisas que não é próprio da nossa, dessas novas gerações tão programa. Terror, sabe, o clássico só que o clássico deles é tipo Invocação do Mal, sabe então, às vezes eu, eu tento preparar um pouco as pessoas, sabe, o que esperar desse filme, tipo, cara, tem essa parte, tem essa parte tipo, mas vai ficar muito doido, vai ficar muito foda, assiste até o final então para pessoas muito mais novas, eu sempre tento direcionar nesse sentido, mas quem já conhece a profecia sabe o puta filme que é e é sempre bom rever e prestar muita atenção na trilha sonora, que pra mim é, é todos os Oscars do mundo poderiam ser <risos> pra ela
2: Demorou, é isso. Bom, Edson, suas considerações finais.
1: Não, é um filme bacana, é um filme que eu gosto bastante. É, eu lembro, né, da, como eu falei, da primeira vez que eu assisti, quando passou na, na TV Record, e, e, entre aspas, do pânico, que foi na vizinhança, né? Por, não, não com relação ao próprio filme, né? Mas, por exemplo, um vizinho que a gente tinha, que a avó dele contava. A avó dele tinha o melhor jeito de contar profecias bíblicas, sabe? <risos> que misturava profecia uhum. com, com que, é, coisas que ela andava lendo e não sei mais o que Tal. Meu, a avó dele era ser uma ótima é, roteirista de terror então, Antes da gente assistir os filmes A, a Véia já deixava a gente assustada é, Esse filme tem uma coisa Que eu considero bacana Que é meio como se ele não tivesse Normalmente o um filme tem três atos E esse ele não, não é como se ele tivesse três atos É como se ele tivesse dois porque quando chega ali, 50, 50 e poucos minutos, 52 minutos do filme, que é mais ou menos a metade, é quando o fotógrafo vem falar com o, o Thorne, né, com o com o Robert, né? Robert Thorne, uhum. sobre é, a questão de, né, do que ele tá, das fotos que ele tirou, né? E então é a partir dali que começa a, a investigação né, de quem é essa criança realmente né? Então é um filme até os 50 minutos E outro filme a partir dos 50 minutos E eu acho isso muito bacana E bom, para quem é mais novo né? Realmente é, é um outro ritmo É um outro filme né, Uma outra época diferente do que tem hoje Mas eu, eu acho que ainda é apetecível né? Então para quem gosta assim, de, de escavar a internet né, e, e assistir filmes antigos Pode ir sem medo que o filme é muito bacana
2: Bom, eu, eu gosto do filme também, né eu, Pô, rever esse filme pra mim foi uma, uma das coisas mais legais, assim, né Dessa semana, é, eu acho Bem da hora, não só a forma Como ele explora Isso da criança ser do mal, assim A criança às vezes não tem nenhuma ação nenhuma e ser do mal Mas eu gosto muito das cenas de morte Desse filme, tipo, tanto a cena da A primeira cena do suicídio Barra assassinato do, do Capiroto a, a cena do padre morrendo com aquela Estaca, eu acho ela Bem <risos> legal também, é eu acho que, que isso faz com que o filme seja muito bom né e é uma coisa que, que é, e, e a história me, me compra assim, né? eu acho que não dá é, não, não tem como tirar ele é, realmente dessa tripse né, do, do Beijo Rosemary, O Exorcista e a Profecia, eu acho que ele tá. ele, tá,
3: ele merece estar ali ah, só um comentário, a decapitação cara, pra mim foi a morte mais
4: decapitação, bizarra.
3: exato cara, a cabeça gira, a cabeça gira cara. Eu, tipo, eu, eu criança, eu não dormi por
4: muito tempo depois disso. De... Cabeça, oh, gira muito... cabeça
2: girada é muito boa oh, a, aliás, mas, bom,
3: bom. Oh, a, aliás era um boneco, né? um bonecão você via que era um bonecão, mas caraca, o cara virou um boneco e ainda perdeu a cabeça
1: <risos> aliás, é uma coisa que a, a decapitação no filme é melhor do que no livro porque no livro Olha. o vidro cai de cima ele vem de cima. E, ah, <risos> e eu lendo o livro, um... eu ficava assim: Pera aí, mas é, como que pega pra, decapita, tipo, né, pra bater no pescoço, né? Muito Sim. vindo de cima. Ele é. tava amarrando tênis, ele tava amarrando tá, tênis. É, né, se abaixou. Tá.
4: Mas ele vai a direção, né? A direção ajuda o filme a ser incrível.
2: Sim. Mas, bom, vamos para os jabás, né, cara? Fernando, onde que as pessoas te encontram? O que que você tá fazendo? É, pode falar aí, o momento é seu.
3: Cara, eu tenho um canal Hora do Terror lá no YouTube, a gente tá um pouco pausado, porque eu tô falando fazendo um montão de coisa de, de, com a galera de criação de conteúdo, a gente deve produzir alguns podcasts, eu tô, tô vendo se, eu, se a gente vai retomar o um podcast de terror e tal, um pouco diferente de tudo que a galera tá fazendo, a gente quer tipo complementar realmente, trazer um bate-papo é, sobre, sobre filmes, é, então é isso, Hora do Terror no, no YouTube, você me encontra 100% e fazendo outras coisas por aí na internet.
2: É isso, Luiz quer deixar seu jabá, se à vontade.
4: Acho que faz algumas, algumas semanas já que eu não gravo o RDM. E o pessoal que deve ouvir o Necronomo Conversa e o RDM deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou fazendo lá. É porque a gente é legal, né? Povo... <risos> Brincadeira.
2: É porque você duplicou com a gente, né? Nem é, é verdade. verdade. Olha Vamos aí, ver.
4: então,
1: Os ouvintes não sabem, mas na verdade o LH tá amarrado aqui. Nós cercamos Exato. ele com sete garrafinhas de água benta e sete punhais. <risos> <risos> e agora eu não
4: consigo sair mais. <risos> me deram uma facada na perna e eu tô preso aqui agora. <risos> Mas eu, eu dei uma aposentada do RDM porque estou na pré-produção de um filme. E eu tô produzindo um podcast novo. Que tudo vai sair ano que vem. Então acho que é mais fácil me procurar no Twitter. Que é o Luiz, LH. Que é onde eu falo o que, que eu tô fazendo. E se tudo der certo, o novo podcast é em janeiro. E o filme tá pra gente terminar ele no final do, no meio do, do ano que vem só. É isso, eu já, já
2: avisei o LH, já que assim que ele lançar o filme, eu vou virar o maior divulgador dele nas redes sociais, pode ficar de boa que, que vai ser <risos> vai ser <risos> bom, isso. né? A
4: gente aquela coisa quando faz filme, tipo assim, você tá, tá escrevendo roteiro, você tá na pré-produção, fala, nossa é o melhor filme já feito aí você grava, você vai montar e fala é, não, não é, eu espero que dê fazer alguma coisa, <risos> eu já
0: às vezes é sempre
2: horrível Não, vai ser bom, a gente tá na torcida aqui Michelle, suas sua jabás aí à vontade
0: Bom, é, eu sou uma das coordenadoras do Léa Mulheres Mediadora dos encontros aqui em São Paulo Então já aproveito para fazer o convite e ah, já aproveitar e fazer o convite para o Brasil inteiro, né? Já que a gente tem clubes em outros estados também. Eu também escrevo no Cine Vardá, tá um pouco parado, mas a gente vai voltar em breve. E o Feminist Horror, que é meu blog pessoal. E fora isso, Twitter, sempre lá reclamando da vida e usando o Twitter como se fosse em 2010. É a melhor época. <risos> Sim.
2: <risos> é, Edson, seja barra.
1: Os, ouvintes, os ouvintes me encontram aqui mesmo na Combo, às segundas-feiras, no DN. Às quartas-feiras, no DN Premiers, falando das estreias de cinema. E nos finais de semana, eu estou lá no PodTrash, em td1p.com. Falando só de filme
2: bom, né? É, eu, vocês me encontram em qualquer lugar, pesquisando Euler Félix. É, eu, eu escrevo lá no Cinetop, sobre filmes de terror... É, no nosso blog Eu escrevo sobre qualquer coisa que eu ver E ler de terror Então <risos> a gente vai estar de férias Aqui do, do podcast Mas podem ficar tranquilos que o que mais vai ter vai ser resenha minha que, Já que eu não vou estar gravando que O que eu vou estar fazendo vai estar escrevendo Então é, relaxem e vão lá Acompanhar que vai ser muito legal E Michelle, tem outros recadinhos é, Que a gente esqueceu de dar no início, então termina aí
0: Isso, a gente tem um grupo no Telegram que A gente sempre deixa o link aí para os ouvintes do, do nosso podcast Então quem quiser entrar Fica à vontade para ficar lá falando besteira E filmes de terror E eu também queria dizer que a gente está fazendo uma votação Por lá do melhor e pior filme do ano que, que, Qual episódio vocês mais gostaram Sugestão de pauta Então quem quiser entrar lá E votar também Até domingo agora Para a gente poder gravar semana que vem E divulgar os resultados
2: é isso. E então estamos encerrando o livro por aqui. Até a próxima semana. Um obrigado a todos e é isso gente.
1: Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.